0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مر بنا أدلة تؤكد على المؤمن أن يتفكر في آيات الله وفي مخلوقاته ويستدل بها على العظمة والجلال والكبرياء لله وحده وبذلك بتصوره عظمة الله تعالى تصغر نفسه وتصغر الدنيا ويصغر أهل الدنيا في قلبه ولا يبقى في قلبه معظما الا ربه تعالى وهذا هو السبب في كثره الادله التي تحث على التفكر والاعتبار في ايات الله تعالى الكونيه العلويه والسهليه فانه يستدل بها على عظمه الخالق تعالى وإذا قرأ القرآن مثلا
1: وجد أن الله تعالى يحث عباده على أن يتفكروا وعلى أن يعتبروا بالآيات الكونية التي نصبها لعباده فمثلا قول الله تعالى ألم نجعل الأرض مهادا يذكر العباد بأنه جعل لهم الأرض مهادا المهاد هو الوطاء أو الفراش اللين الذي يمكن البقاء عليه وكذلك هذه الأرض فإنها مهاد وكذلك قول الله تعالى الذي جعل لكم الأرض مهدا وفي قراءه الذي جعل لكم الأرض مهدا أي فراشا وكذلك في آية أخرى قول الله تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا لا شك أنها آية عظيمة حيث جعل هذه الأرض وبسطها وجعلها قرارا قال الله تعالى الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء إذا تذكر العبد هذه الآية العظيمة عرف بها عظمة الخالق الذي خالق هذه الأرض وبسطها ثم فيها ما يدل أيضا على الآيات والعبر ولذلك يقول الله تعالى وفي الأرض آيات للموقنين أي عبر ومواعظ لا ينتفع بها إلا أهل اليقين واليقين هو العقد عقد القلب على الإيمان من غير تردد وقد أطال العلماء في ذكر النظر في الأرض وكيف يستدل بها على عظمة الخالق تعالى وأن الذي خلقها على كل شيء قدير فأنت مثلا تسير في أرض واسعة صحراء ثم بعد قليل تصل الى ارض جبليه صخريه فيها جبال منبسطه ثم تصل الى ارض جبليه فيها جبال شامخه مرتفعه ارتفاعا كبيره ثم تاتي ايضا ارضا رمليه رملية فيها من الكثب الرمال المرتفعة ما كأنه جبال أي كأن تلك الرمال جبال مرتفعة عن مستوى الأرض وكذلك أيضا تأتي أرضا سابخة لا نبات فيها وتأتي أرضا لينة فيها مستنقعات الماء وتأتي أرضا لينة فيها النبات من كل أنواع النباتات وهكذا لا شك أن هذا دليل على عظمة من أوجدها وكذلك أيضا جعل فيها هذه البحار الممتدة التي لا يدرك لبعضها طرف في امتدادها وجعل في وسط بعضها جزرا انحسر عنها الماء فأصبحت جزرا في وسط ذلك الماء يسكنها من يسكنها من خلق الله تعالى لا شك أن هذا دليل على عظمة من أوجدها وهكذا أيضا ورد في الحديث تقسيم الأرض بالنسبة إلى المطر عليها إلى أربعة أقسام قسم يمسك الماء ولا ينبت اي ماء المطر وقسم ينبت ولا يمسك ماء وقسم يمسك وينبت وقسم لا يمسك ولا ينبت وهو الارض السبحه لا شك ان الذي قسمها الى هذه الاقسام هو الرب تعالى الذي خلقها وجعلها على هذه الطبقات كذلك ايضا جعل في جوفها في جوف هذه الارض حفر أن تمسك الماء بمنزله المستودعات التي يودع فيها الماء ماء السماء اذا نزل فإذا نزل هذا المطر امتصته تلك الاودية وانصب في تلك المستودعات وبقي في جوف الارض يستخرج عند الحاجة بالجلاء وبالنواضح وما أشبه ذلك لا شك انه علم حاجة خلقه إلى ذلك فجعل فيها هذه الحفر التي في وسطها قد تكون واسعة لا يعلم سعتها إلا الله تعالى ما بث الله تعالى فيها من دابة فيذكر الله تعالى عباده كما في قوله تعالى والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابه وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين فيخبر تعالى بأنه ألقى في الأرض رواسي أي هذه الجبال الراسية الراسخة جعلها ممسكة للأرض حتى لا تميد أي حتى لا تضطرب وتتحرك فلا يحصل عليها استقرار مع أن الله قادر على أن يمسكها ولكن جعل هذه الجبال سببا في إمساكها عن الاضطراب وعن الحركة وأيضا ففي هذه الجبال أيضا منافع قال تعالى وألقى في الأرض رواسية أن تميد بكم أنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات فجعل بين الجبال سبلا يعني طرقا يسلكها السائر ويعرف بها الطرق ويعرف بها المدن التي يتوجه إليها وكذلك قال تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم أنهارا جعل فيها أنهار وذلك أن فيها هذه الاماكن التي تخزن الماء كما قال الله تعالى وما انتم له بخازنين اي لا تستطيعون ان تخزنوا الماء الذي ينزل من السماء في اوانيكم ومواعينكم وقربكم ولكن جعل الله له مخازن في جوف الارض ثم جعل فيها أيضا عيونا أي في بعض البكاء عيون تنبع من الأرض إذا امتلأت تلك المخازن التي في الجبال مثلا أو التي في الأرض المرتفعة نبعت مع تلك العيون وساحت وصار الناس يتصرفون فيها يسكن بها أشجارهم ويسكن بها أنعامهم وينتفعون بها ولو انقطعت عنهم لها لكو لو انقطعت انقطع عنهم هذا الماء الذي ينزله الله تعالى ويجعل لهم خازنة أحفظه ولم يجد ما يسكون به أنفسهم أو أشعارهم أو دوابهم لهلكوا، ولكن الله تعالى رحيم بعباده حيث جعل في هذه الأرض مستودعات لهذا الماء حتى يستخرج لا شك أن هذه آية عظيمة وعبره لمن اعتبر وهكذا ايضا جعل الارض لينه تنبت ولو كانت الارض صخريه من انتفعوا بها ولهلكوا وكذلك لو جعلها كلها من نوع واحد كصخر مثلا أو نحوه لما عاشت عليها دابة ولا إنسان ولكن جعلها لينة تنبت وهذه النباتات التي تنبت على ظهر الأرض فيها أيضا عبرة وموعظة حيث أخبر الله تعالى بأن اللقاح واحد وأن الأم واحدة في قوله تعالى يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل فاللقاح الذي هو الماء واحد والأم التي هي الأرض واحدة ولكن أخبر بأن هذه النباتات مختلفة الزهور والطعوم والألوان والروائح والطبائع والأشكال والأغراب والأنواع منها ما هو طعام لنوع الإنسان ومنها ما هو علف للحيوانات ومنها ما هو طعام للطيور أو للسباع وكذلك أيضا الحيوانات تختلف تختلف فمنها ما يأكل هذا ومنها ما يأكل هذا فجعل الله تعالى لها هذا القوت بهذا النبات لا شك أنه آية عبرة ولذلك قال تعالى وأنبتنا فيها من كل زوج كريم وفي آية أخرى من كل زوج بهيج أي يبهج الناظرين إذا نظر إليها العاقل اعتبر بها وتذكر كل ذلك داخل في قوله تعالى وفي الأرض آيات للموقنين ثم جعل فيها أيضا معادنا لتخرج ما ينتفعون به وما يتمتعون به اما ان تكون تلك المعادن نابته في الارض خلقها الله فيها من حين خلقت الارض واما ان تكون متولده كما يتولد النبات اودعها هذه المعادن كثيره الانواع لا يحصيها الا الله تعالى منها ما هو نفيس مثل معدن الذهب يستخرج من الارض بمعنى انه يوجد في اطراف او في بعض الارض هذا النوع وهذا المعدن فيستخرج ويشبك منه هذا الذهب الذي هو اغلى وانفس ما يدخر وما يد وما يجعل قيما وسلعا و اثمانا للسلع التي تمتلك مع انه لا يمكن ان ينتفع به بعينه ولكن جعل الله له رغبه في قلوب الناس جعل له هذا الغلاء وهذه الرغبه مع انه لا ليس مطعوما ولا ماكولا ولا مشروبا ولا ملبوسا حديد او شبه حديد يستخرج من جوف الارض ثم تكون له القيمه العظيمه الرفيعه التي تدفع النفوس الى التهالك عليه والى الحرص على اقتنائه وقد ذكره الحريري في مقاماته بوصف الذنب في قوله تبا له من خادع مماثق اصفر ذي وجهين كالمنافق يبدو بوصفين العين الراشق زينه معشوق ولو نعاشك لولاه لم تقطع يمين السارق ولا بدت مظلمه من ولا اشمئز باخل من طارق ولا شك الممطول مطل العائق وشر ما فيه من الخلائق الليس يغني عنك في المضائق الا اذا فر فرار الابق يعني انه رفيع في النفوس ومع ذلك فإنه تحصل منه هذه الافات التي تدفع النفوس الى مثل هذه الافات التي ذمه بأجلها ولكن الله تعالى جعل له هذه القيمه يستخرج من جوف الارض جعل في الارض اماكن يستخرج منها هذا الذهب ولما كانت له هذه النفاسة صار أيضا في الجنة ولهذا قال في وصف أهل الجنة يحلون فيها من أساور من ذهب ولباسهم فيها حرير فلما كان الحلي الذهب من أرفع قيم ما يتحلى به جعل الله لاهل الجنه خليه ذهب فيها لكونه من ارفع ما يتحلى به واغناه واعزه في النفوس وان كان لا يؤكل ولا يشرب هذا النوع يستخرج من جوه الارض ومثله ايضا بقيه المعادن فمثلا معدن الفضه الفضه البيضاء التي هي ايضا مما يستخرج من جوه الارض وينتفع به اي يجعل قيما للسلع واثمانا للممتلكات هو ايضا حديد كما هو معروف يستخرج من الأرض هم يصفى ويسبك ويضرب ويكون وتكون له هذه القيمة وهذه النفاسة الرفيعة كذلك أيضا ما ورد أنه ما ورد أيضا ما يستخرج أيضا من جوف الأرض من بقية أنواع المعادن التي ينتفع بها ولو عدمت لتضرر الناس مثلا معادن النحاس التي هي اواني ومعادن الحديد ومعادن الصفر ونحوه وكذلك ايضا معادن الرصاص وما اشبهه وهكذا ايضا المعادن الحجريه كالكحل والملح والجص وما اشبهه كل هذه تستخرج من الارض وهكذا ايضا ما يستخرج من البحار حيث ان هذا البحر ايضا ينبت فيه نباتات عزيزه رفيعه الثمن قال الله تعالى الله وسخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون هذه الحلية التي تستخرج من البحر مثل اللؤلؤ والجوهر والجوهر وهو اعز ما يستخرج من البحر والزمرد والعقيان وما اشبهه كل هذه تنبت باذن الله في جوه البحر وتستخرج ويكون لها ثمن رفيع لا يعرفه الا ولا يغالي فيه الا اهله الذين يعرفون نفاسته نقول ان هذه ايات من ايات الله اذا تفكر فيها العاقل واعتبر عرف قدره الخالق سبحانه وتعالى وهكذا هذا كله داخل في قوله تعالى وفي الأرض آيات للموقنين وقد ذكرنا أن ابن القيم رحمه الله تكلم عليها في كتابه التبيان في أقسام القرآن لما تكلم على القسم التي في هذه السورة والزاريات ذروًا إلى قوله فوربك الى قوله تعالى هو رب السماوات والارض انه الحق كان من جمله ما تكلم عليه هذه الايه في الارض ايات للموقنين وكذلك ايضا على ما بعدها بقوله وفي انفسكم واطال النفس في الكلام على هذه الجمله وفي انفسكم وله ايضا ولغيره كلام كثير حول هذه الآيات وهذه العبر التي يعتبر بها المؤمنون ويتفكرون فاعتبروا يا أولي الأبصار نواصل القراءة
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى ذكر تعظيم الرب تبارك وتعالى وأنه لا يدرك ولا يوصف ولا يحاط به تعالى وتقدس قال حدثنا إبراهيم بن محمد الحسن قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا أحمد بن بشير قال سمعت أبا عبد الرحمن ببيت المقدس يقول سبحانك موجدا غير غير محدود معروفا غير موصوف قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الكريم قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا من جاب قال حدثنا بشر بن عمار قال حدثنا ابو روق عن عطيه عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى لا تدرك الابصار وهو يدرك الابصار قال لو ان الجن والانس والشياطين والملائكه منذ خلقوا إلى أن فنوا صفوا صفا واحدا ما أحاطوا بالله عز وجل أبدا قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو سعيد الكسائي قال حدثنا من جاب قال حدثنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل ما لكم لا ترجون لله وقارا قال لا تعلمون عظمته قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا رجاء السندي قال حدثنا أبو خالد عن جويبر عن الضحاك رحمه الله تعالى في قوله تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه قال يتشققن من عظمة الله عز وجل قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما ذو الجلال والإكرام قال ذو العظمة والكبرياء قال حدثنا أبو العباس الهروي قال حدثنا أبو عامر الدمشقي قال حدثنا الوليد قال حدثني خليد بن دعلج أنه سمع قتادة يحدث عن قول الله عز وجل القدوس قال المبارك المؤمن قال آمن بقوله أنه حق المهيمن قال أنزل كتابه فشهد عليه العزيز قال العزيز في نقمته اذا انتقم الجبار قال جبر خلقه على ما شاء من امره المتكبر قال تكبر عن كل سوء قال حدثنا الوليد قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا العباس عن يزيد عن سعيد عن قتاده رضي الله عنه ولو انما في الارض من شجره اقلام والبحر يمدّه من بعده والبحر يمدّه من بعده سبعه ابحر ما نفدت كلمات الله قال المشركون انما هذا كلام او شكا ينفد فأنزل الله عز وجل ما تسمعون يقول لو كان شجر الأرض أقلاماً وماء البحر سبعة أبحر لتكسرت الأقلام ونفد ماء البحر قبل أن تنفد عجائب ربي وحكمته وعلمه وخلقه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عمران قال حدثنا ابن أبي عمر العدني قال حدثنا مروان بن عبد الواحد وحدثنا الوليد وأنبأنا محمد بن أيوب أنبأنا عبد الأعلى عن ابن حماد أنبأنا مروان بن عبد الواحد قال حدثنا موسى بن أبي درم عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى قال بلغ ابن عباس رضي الله عنهما عن مجلس كان في المسجد الحرام عن مسجد عن مجلس كان في المسجد الحرام يجلس فيه ناس من قريش فيختصمون فترتفع أصواتهم فقال ابن عباس رضي الله عنهما انطلق بنا إليهم فانطلقنا حتى وقفنا عليهم فقال ابن عباس رضي الله عنهما أخبرهم عن الكلام الذي عن الكلام الذي كلم به الفتى أيوب عليه الصلاة والسلام وهو في بلائه قلت قال الفتى يا أيوب أما كان في عظمة الله عز وجل وذكر الموت ما يكل لسانك ويقطع ويقطع قلبك ويكسر حجتك يا أيوب اما علمت ان لله عبادا اسكتتهم خشيه الله عز وجل من غير, عي من غير عي ولا بكم وانهم لهم النبلاء الفصحاء الطلقاء الالباب العالمون بالله واياته اذا ذكروا عظمه الله تعالى تقطعت قلوبهم وكلت ألسنتهم وطاشت عقولهم وأحلامهم فرقا من الله وهيبة وهيبة له فإذا استفاقوا من ذلك استبقوا إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الزاكية لا يستكثرون له الكثير ولا يرضون له بالقليل يعدون أنفسهم مع الظالمين والخاطئين وإنهم لأنزاه أبرار مع المضيعين والمفرقين وإنهم لأكياس أَقْوِيَاءُ ناحلون ذائبون ذابلون يراهم الجاهل فيقول مرضى وليسوا بمرضى وقد خالطوا وقد خالط القوم أمرا عظي أمر عظيم وكتب إلي رجل أنه بلغه أن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال على إثر قول وهب بن وهب رحمه الله تعالى وكفى بك ظالما ألا تزالم خاصما وكفى بك إثما ألا تزالم ماريا وكفى بك كاذباً ألا تزال محدثاً في غير ذكر الله عز وجل قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه قال حدثني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم عن ربه -عز وجل قال: "ثلاثٌ غيَّبتُهنَّ عن عبادي، لو أني كشفتُ غطائي كيف أفعل بخلقي إذا أمدتُّهم؟ وقبضتُ السماوات بيميني، وقبضتُ الأراضين، ثم قلت: أنا الملك، من ذا الذي له الْمَهُومُ ملكُم دوني" قال حدثنا أحمد بن محمد بن شريح قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثني عبد الصمد بن معقل عن وهب بن منبه رحمه الله قال قال الله تبارك وتعالى لارميا عليه السلام ألم تعلم أن القلوب كلها تصدر عن مشيئتي وان الالسن كلها بيدي اقلبها كيف شئت اقلبها كيف شئت فتطيعني فلا تتم القدره الا لي ولا يعلم ما في غد غيري فاني انا الله الذي قامت السماوات والارض وما فيهن بكلمتي وانا الذي كلمت البحار ففقهت قولي فأمرتها فامتثلت أمري وحددت لها حدا فلا تعدو حدي تأتي بأمواج أمثال الجبال فإذا بلغت حدي ألبستها مذلة طاعتي واعتراف أمري نتفكر
0: في هذه الآثار وكذلك
1: فيما تدل عليه ونأخذ من ذلك عبرة وموعظة الله سبحانه وتعالى كلما يذكر الآيات يذكر من ينتفع بها مثل قوله تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون إن في ذلك لآيات للعالمين ومعناه أن هذه العبر التي نصبها الله عز وجل لعباده لا يتاثر بها الا هؤلاء والمراد بقوله لقوم يعقلون اي لهم عقول واعيه تنفعهم عند التامل وعند التفكر بخلاف القلوب المعيشيه التي هم اهلها الامور الدنيويه او الشهوات البهيميه فانها لا تهيد اهلها ولذلك يقول الله تعالى فيهم لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون فإذا نظرنا في هذه الآيات التي نصبها الله تعالى لعباده عرفنا بذلك قدرته الذي ينظر إليها بعين البصيرة لا بعين البصر قد يكون الذي فقد البصر كالاعمى اقوى تفكيرا من الذي يبصر ولكنه لا يفكر ولا يتاثر وذلك لان بصيره القلب وبصر القلب ومعرفته أقوى من مجرد النظر بالعين دون تأمل ودون تعقل
2: فإذا
1: نظرنا في آيات الله سبحانه التي ينصبها لعباده كان في النظر إليها ما يجلب البصيرة والمعرفة اليقينية يستفاد منها أن هذه المخلوقات ما أوجدت نفسها بل أوجدها الخالق وحده ويستفاد منها أنه جعلها آيات ودلالات على كمال قدرته وعلى وحدانيته ويستفاد منها أنها ما خلقت عبثا لا يمكن أن يقال إن الله خلقها عبثا وباطلا قال الله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق لم يخلق الله تعالى شيئا إلا لحكمة عظيمة وفائدة كبيرة ما خلقها باطلا وقال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار الذين يظنون أنهم خلقوا لأجل أن يعمروا هذه الأجسام وأن ينعموا هذه الأبدان بما تشتهيه وبما تلتذ به ولم يتفكروا فيما وراء ذلك فهؤلاء إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل لا شك أن العبد العاقل يتأمل فيما بين يديه وفيما خلفه فيعرف أن الذي أوجده هو ربه وأن الرب له حق على عباده هذا الحق هو أن يتوجه اليه بقلوبهم وان يرفعوا اليه اكف الضرائعه وان يسالوه حاجاتهم وان يتواضعوا لعظمته وان يعرفوا فضله عليهم وان يعترفوا بانعامه هذا الحق الذي خلقهم لأجله هو عبادته التي أمر بها وذكر أنها الحكمة من إيجادهم في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ما خلقهم ليتكثر بهم من قلة ولا ليتعزز بهم من ذلة فانه الغني وهم الفقراء ولكن خلقهم لعبادته وامرهم بتوحيده وطاعته فعل بهم الاول وهو خلقهم ليفعلوا الثاني وهو العباده ومع ذلك فانهم لا بد وأن يستعينوا به على أمورهم يستعينوا به على ما خلقوا له وما أمروا به ولذلك لما قال الله تعالى إياك نعبد قال بعدها وإياك نستعين أي أنا لا نستغني عن إعانتك في كل شيء حتى في أمور العبادة فإذا أردنا أن نتعبد لله تعالى ونتقرب إليه بما يدل على العبودية وبما يدل على التذلل له والخبوع والتمسكن بين يديه عرفنا أنه هو الذي يعين على ذلك وهو الذي يوافق على ذلك ويسدد من أراد ذلك فنستعين بالله وبه المستعان كما قال الله تعالى وبالله والرحمن وبك المستعان فالله تعالى هو المستعان على كل شيء من أمور الدنيا ومن أمور الآخرة وإذا كان كذلك فإن العبد يشعر أولا بحاجته إلى الله تعالى وعدم استغنائه عن ربه طرفة عين فيسأل الله تعالى ويعترف بعلمه فيقول اللهم أنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي أي تعلم حاجاتي التي أنا أحتاج إليها في دنياي وأخراي وتعلم ما في نفسي فالله تعالى عليم بما في عليم بذات الصدور ثم يسأل الله فيقول اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين اصلح ليش أن يكون كله لا اله الا انت فلا غنى للعبد عن ربه طرفه عين ثانيا يشعر بانه عبد مملوك متصرف فيه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا بل الذي يملك ذلك هو الله وحده فهو الإله الذي خلقه وأوجده وهو الذي خلق الخلق وسخر لهم ما سخر وأنعم عليهم فلا يستطيعون أن يتصرفوا لأنفسهم بل هو الذي يتصرف لهم كما يشاء يهدي من يشاء ويذل من يشاء كما في قول الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من, من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير يؤتي الملك من يشاء وينزعه من, من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء فبينما ترى الانسان عزيزا تعرف بعد ذلك انه قد ذل وهان وبينما تعرف غنيا تراه بعد ذلك فقيرا مدقعا وبينما تراه صحيحا تراه بعد ذلك مريضا مدرفا وبينما تراه مثلا حيا تسمع اذا هو قد مات وفارق هذه الحياة الذي يتصرف في هذا الكون كله هو الله وحده فهو الذي يتصرف في عباده كما يشاء وهو الذي يعطي من يشاء ويمنع من يشاء فنعرف بذلك كمال قدرة الخالق سبحانه وتعالى وأنه هو الرب الذي رب عباده وأنعم عليهم بعد ذلك أيضا نعرف أنه ما خلقهم إلا ليعبدوه خلقهم لأهل يعبدوه وحده ويتقرب إليه بهذه العبادة ثم نعرف أيضا أن هذه العبادة التي خلقنا لأجلها لا بد أن تكون أن تكون على ما أمر به وعلى ما يحبه ويرضاه فليست العبادة حسب الأهواء ولا على ما تشتهيه الأنفس وإنما تكون العبادة على وفق ما جاء به الشارع وعلى ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب فإذا عرف العباد مثل هذا كله عرفوا وأيقنوا لماذا خلقوا ولأي شيء أوجدوا أوجدوا لهذه العبادة ثم لما كان كذلك نصب الله تعالى هذه الدلالات نصب هذه الآيات التي يستدل بها على أنه هو المعبود وحده لتدل الخلق على أن الذي خلقهم هو الذي يستحق أن يعبد وحده ولذلك لما فسر ابن كثير رحمه الله قول الله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فلما تكلم على الربوبية وتكلم على خلق الإنسان وخلق الأقدمين والمتأخرين وكذلك على خلق الأرض وجعلها جراشا والسماء بناء. وكذلك على انزال المطر وانبات النبات ذكر بعد ذلك ان هذه المخلوقات ايه وعبره فقال الذي خلق هذه الخالق لهذه الاشياء هو المستحق للعباده اي انه جعلها دلالات على أنه أهل أن يعبد وأن يركع له ويسجد
0: والله أعلم